0: Ungeschnitten. Gespräche mit filmeditorinnen Eine Reihe des BFS. Zu Gast Katrin Vogt. Democracy. Wie macht man aus dröger Politik einen spannenden und emotionalen Dokumentarfilm?
1: Ich bin sehr, sehr froh, dass Katrin Vogt heute Abend hier ist, weil Democracy im Rausch der Daten äh, der Dokumentarfilm war, der letztes Jahr... Ähm, mich am meisten beeindruckt hat. Und ich habe den so gerne gesehen äh, und auch immer wieder gerne gesehen. Und das wollte ich unbedingt, äh, diese Erfahrung wollte ich unbedingt mit euch teilen und die Gelegenheit nutzen, mit Katrin nochmal zurückzublicken auf den Schnittprozess. Genau, also ich freue mich,
2: dass ihr da seid und freue mich auch besonders, dass mir ja gerne da ist, die ähm schändlicherweise als Schnittassistentin im Abspann steht und da als mindestens zusätzlicher Schnitt stehen müsste. Und sie kann vielleicht ja auch noch äh, an der einen oder anderen Stelle was ergänzen oder dazu sagen, ähm, über den Marathon, wie David das im Abspann genannt hat, den wir da hinter uns gebracht haben.
0: Democracy im Rausch der Daten. Der Film von David Bernhardt über den politischen Kampf für ein neues Datenschutzgesetz in der EU. Eine fesselnde und hochbrisante Geschichte über eine Handvoll Politiker, Lobbyisten, Diplomaten und Bürgerrechtler, die um den Schutz der Privatsphäre in der digitalen Welt ringen. Der grüne EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht und die konservative EU-Kommissarin Viviane Reding bilden eine ungewöhnliche Allianz, wenn es darum geht, die Grundrechte gegen die Gefahren von Big Data und Massenüberwachung zu verteidigen.
1: Es ist es ja schon eine riesige Herausforderung, sich vorzunehmen, so einen Film zu, zu, zu schneiden oder zu machen, der über so ein trockenes Thema verhandelt. Mhm. Weil äh, auch jetzt, wenn du so ja, sprichst, dann frage ich mich so, <lacht> wow, wie hat sie sich das alles angeeignet? Mhm. Weil als Zuschauerin kann ich sehr gut im Film sitzen und ihn genießen, auch wenn ich nicht alles bis ins letzte Detail verstehe oder nicht alles dann genauso wiedergeben kann nachher. Mhm. Also der hat so eine innere Spannung, der wird man vorangetrieben. Aber wenn man jetzt monatelang, 13 Monate lang im Schneiderraum sitzt und das und hier, dann muss man das ja alles verstanden haben, da muss man ja irgendwie ja. <lacht> auch einen Überblick haben, ja. über irgendwie welche, welche Prozesse da ablaufen, was da wirklich diskutiert wird, ähm, wie ging es dir denn, als du eingestiegen bist mit dieser ganzen mhm.
2: komplexen Problematik? Ähm ich führe so ein Arbeitstagebuch, also leider nicht so akribisch, wie ich gerne würde oder so kontinuierlich, aber ich habe da ja auch, habe ich dir schon erzählt, so mal reingeguckt und äh, über die ersten anderthalb Monate alle Eintragungen, die drin zu finden sind, sind gehen so, nie wieder ein Politikerfilm, wie soll man das denn, wie soll man daraus einen Film machen, wie kann das überhaupt spannend sein, diese ganzen Debatten, das ist alles so langweilig und äh, also ich habe mich sehr, habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gequält und ähm, mit einigen Sachen auch bis zum Schluss, weil also vor allem, weil natürlich klar war, man muss diese Debatten wahnsinnig reduzieren, damit man es überhaupt ertragen kann, aber ist ja mal die Frage, wie, und das Hauptproblem war auch, dass sie wirklich zum Teil so abstrakt geführt wurden, dass man überhaupt nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Und die, die diskutieren ja dann wirklich über Kommata oder ich meine, so also in der letzten Szene wird es ein bisschen deutlich über einzelne Wörter und man hat überhaupt keinen Plan, was da eigentlich der Punkt ist. Also man mhm. erfasst gerade noch so, einer ist für irgendwas und einer ist gegen irgendwas, dann weiß man schon nicht mehr, zu welcher Partei der gehört. Und es geht dann stundenlang, ohne dass man irgendeinen Plan hat, was sie da eigentlich verhandeln. Und das war, äh, das war also für mich einfach das Hauptproblem. Und wo ich auch sagen muss, ich war eben auch, glaube ich, noch nie so angewiesen auf den Regisseur an meiner Seite, weil mhm. ich, ähm, also ich könnte jetzt das erklären, was am Film ist, glaube ich ja. und vielleicht auch noch ein, zwei Sachen darüber hinaus, aber ich würde immer noch nicht sagen, dass ich, dass ich diese EU in Gänze kapiert habe, also das ist wirklich, äh, es war wahnsinnig komplex. Ne? Ja.
1: Wie viel Prozent ungefähr war jetzt denn schon da, als du angefangen hast zu schneiden? Oder kann man, kannst du das so Null. einschätzen? Oder vom Material meinst du jetzt? Ja, ja? genau. <lacht>
2: <lacht> Natürlich nur Material. Also was, wie viel war gedreht in dem Moment? Um, oder oh, muss ich mich mal erinnern? Also schon relativ viel tatsächlich. Und es gab mehr oder weniger ein Interview, was gezielt dann tatsächlich für den Schnitt noch gedreht wurde. Das war mit Viviane Reding, mhm. weil wir halt gemerkt haben, wir brauchen einfach irgendeine Möglichkeit noch einigermaßen elegant zu erklären, was zum Beispiel ein Berichterstatter ist. Also es ist uns halt in allen Rohschnittfassungen immer wieder auf die Füße gefallen, dass dieser bescheuerte Begriff eigentlich nicht, ja. ähm, also sich nicht aus der Sache heraus erklären lässt. David hat ja sehr, 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 sehr breit ähm, gedreht und sich aufgestellt. Ich glaube, dass also man ahnt das so ein bisschen im Abspann, aber da hat er wirklich mit allen Leuten in Brüssel ja. geredet, die irgendwie rumliefen. <lacht> ähm, weil es natürlich sehr, sehr schwer war, da irgendwo reinzukommen, wo es äh, wirklich um die Wurst ging, sage ich mal. Oder mhm. Wo man irgendwie mhm. konkret wurde und äh, das war auch ein Hauptproblem des Schnitts.
1: Also mir geht es so, dass jedes Mal, wenn ich mich frage, warum dieser Film so gut funktioniert, dann ist es ja hauptsächlich wegen dieser Figur. Er macht es einem leicht, sich mit ihm zu identifizieren, wahrscheinlich auch, weil er so ein bisschen ein Fremder ist in dieser Welt oder ein Neuling oder ein noch nicht Verbrauchter, einer, der noch Ideale hat, einer, der noch unangepasst ist und dass man einfach gerne mit ihm auf diese Reise geht und ja. ihm zuschaut. Irgendwie gelingt es
2: ihm oder mit ihm mitfiebert? Also ich meine, war der totale Glücksfall, weil das, das wusste ich ja auch nicht, als ich da eingestiegen bin. Aber ähm, es war gar nicht so sicher, dass Jan eben diesen Bericht, den sogenannten, bekommt. Ähm, und es, äh, den Film hätte es auch geben sollen, wenn es jemand anders gewesen wäre. Also es war klar, dass es der Hauptprotagonist ist, aber trotzdem war das ja alleine dann nicht der Film. Ja, und, ja. Äh, und es war nicht klar, ob das reicht. Mhm. 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 Und, und das andere ist ja auch, dass man mit Jan alleine, weil es eben nur das Parlament betraf, äh, auch die Frage war, also wie kann man überhaupt dann den ganzen Prozess trotzdem abbilden und mhm. auch einen Film über Europa machen und nicht nur über das Europäische Parlament. ohne Umschweife sagen, und ich glaube nicht, dass David mir da widersprechen würde, er hätte ohne mich oder ohne eine Editorin oder einen Editor diesen Film niemals fertig gekriegt. Und ich muss aber auch sagen, ich hätte den Film ohne ihn nicht schneiden können, weil es einfach inhaltlich so komplex war. David hatte die ganze EU in seinem Kopf. ja Also, mit diesen ganzen Protagonisten, die jetzt alle nicht zu sehen sind, die ganzen Leute, mit denen er Interviews geführt hatte, ähm, der kennt das alles bis ins Detail. Und, ähm, äh, und natürlich ist, also verstehe ich meine Aufgabe im Schnitt auch darin, äh, dass, dass, äh, die Vermittlerin zum Publikum zu werden ja? und, ähm, und auch so einen Spiegel darzustellen oder zu sein, um überhaupt ähm, der Regie eine Möglichkeit zu geben, zu erahnen, wie wenig von dem, äh, was was jetzt gerade erzählt werden soll, äh, der Zuschauer, die Zuschauerin überhaupt verstehen kann. Ja, also also so ein korrektiv zu sein auch da drin. Und darum ging es ja tatsächlich auch sehr viel. Es ging sehr viel darum, äh, Figuren äh, rauszuschmeißen, sage ich mal so, überhaupt zu, äh, also zu reduzieren auf das, was was man überhaupt verstehen kann. Es gab zum Beispiel auch Situationen, es gab eine Situation, ich weiß nicht, wie lange die sich eigentlich im Schnitt gehalten hat, aber da trifft Jan ähm, ähm, äh, zypriotische Ratsmitglieder, ähm, um mit ihnen schon mal so vorzufühlen, was denn der Rat so für eine Position finden wird und so. Die hat sich ganz lange im Schnitt gehalten und die, also die musste dann halt, auch äh, dieser Verschlankung zum Opfer fallen, weil es nicht Jans Rolle war in dem Ganzen, also in der in der Dramaturgie. Also es war nicht seine Rolle zu dem Zeitpunkt äh, mit dem Rat zu verhandeln. Das war halt die Rolle von Frau Reding, den Rat sozusagen äh, darzustellen. Das sind es sind halt hunderttausend Entscheidungen, die man dieser Art, die man dann eben treffen muss und ähm, wo ich halt bei dem Film sagen würde, es ist halt eine Kooperation. Ich habe auch über Wochen und vielleicht auch Monate alleine geschnitten, weil ich üblicherweise sehr viel alleine arbeite. Also ich finde Austausch kann ja auch, also muss ja nicht dadurch stattfinden, dass man permanent nebeneinander sitzt. Aber in dem Fall sind wir tatsächlich auch mehr und mehr wieder dazu übergegangen, nebeneinander zu sitzen. Also dadurch, dass alles verschriftlicht war, hatte es natürlich den Vorteil, dass man sich auch gerade bei den Debatten vieles gezielt angucken konnte auf Inhalt. Und dann konnte, okay, das ist vielleicht eine interessante Passage, da geht es jetzt vielleicht mal um irgendwas Richtung Datenschutz, was man, wo man eine Chance hat, es inhaltlich zu verstehen, ja, worüber die reden. Letztendlich hat es sich auch jetzt im Schnitt auf gar nicht so viele Debatten äh, reduziert und es ist jetzt sogar eine Debatte zweimal im Film drin, weil sich das zum Glück, also aufgrund dieser Verschriftlichung relativ schnell reduzieren ließ, viel schneller als ich dachte. Ähm und ich habe nicht alles Material gesichtet, also ich habe viele Interviews von Personen überhaupt nicht angehört, habe ich mal reingelesen oder habe mal reingehört und habe dann irgendwie, da gab es ziemlich viele, wo man schnell entscheiden konnte, dass sie erstmal nichts in der Geschichte verloren haben oder jedenfalls nicht jetzt zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich würde im Nachhinein sogar sagen, ich habe eigentlich zu wenig gesichtet, also ähm, David kannte das Material sehr, sehr gut und ich habe... Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe diese szenischen, wenn man es so sagen will, Sachen alle gesichtet. Ich habe alles von Jan angeguckt, ich habe auch alles von Reding angeguckt. Ich habe also von den ganzen Hauptfiguren, was es da gab, alle, also die jetzt im Film sind, habe ich alles Material gesehen. Aber ich habe ähm, im Nachhinein schon gedacht, vielleicht hätte ich, hätte ich inhaltlich schneller mehr verstanden, wenn ich selber mehr gesichtet hätte und mir diese Mühe tatsächlich gemacht hätte, mich durch auch diese ganzen Debatten zu äh, gucken. Oder zumindest einen großen Teil davon, was ich nicht gemacht habe. Und ich dann schon gemerkt habe, so die, also für mich ist es einfach, meine Arbeitsweise ist es nicht, nach Transkript zu arbeiten. Es ist schön, wenn man das hat und wenn man sich darauf beziehen kann, aber es ersetzt halt nicht das Sichten. Und ähm, man, man denkt dann immer, man spart Zeit, aber so rückblickend ähm, nach diesen 13 Monaten Schnitt würde ich sagen, hat es wahrscheinlich keine Zeit gespart. Ich weiß auch nicht, ob schneller gegangen wäre, <lacht> aber äh, von Zeitersparnis kann man da glaube ich nicht mehr reden. <lacht>
1: Aber jetzt muss ich noch, noch mal äh, zurück, einen Schritt zurückgehen und fragen, ähm, also wenn ihr nicht so Charaktere einzeln euch gebaut habt und einzelne Stränge gemacht habt, die ihr dann zusammengeführt habt, habt ihr euch denn irgendwie Kapitel gesetzt oder zeitliche? Wie, wie kriegt
2: man so ein großes Schiff in den Griff? Also Kapitel haben wir sehr früh drüber nachgedacht. Aber was sind die Kapitel? Ja, also es gab halt diese Schwammphase, dann gab es die, also ich meine, ich weiß nicht mal, ob wir da überhaupt eine Überschrift für gefunden haben, aber wir wussten am Anfang ja auch gar nicht, welche Kapitelung überhaupt Sinn macht. Ja? Und dann gab es das andere, dass es einmal diesen Gesetzgebungsprozess natürlich gibt, ähm, aber das andere ist ja auch, dass man auch was über Datenschutz erfahren muss <lacht> und dass man auch irgendwie erfahren muss, was die ganzen Leute da eigentlich suchen und wollen und ähm, und wir dann aber auch gedacht haben, es ist halt total öde, wenn am Anfang eben alle nach Brüssel kommen und alle erzählen, was sie da jetzt wollen. Und dann geht man zum nächsten Schritt, dass alle irgendwie miteinander diskutieren. Und dann geht man zum nächsten Schritt, dass äh, abgestimmt wird. So. Und das, ähm also es gab auch ganz von Anfang an diese Idee, dass man halt natürlich ähm, eigentlich stark in Verschränkung arbeiten möchte. Also dass man nicht, wenn Debatte gesprochen wird, auch immer Debatte sehen muss und so ähm und es gab auch sehr früh die Idee von, also am Anfang war das so eine Radioshow, mhm. die ich so als Idee gab, dass da wirklich so zwei Moderatoren irgendwie in der Sendung sitzen und die taucht immer wieder auf und die beobachten auch diesen Gesetzgebungsprozess und können dann immer mal wieder was dazu sagen. Und davon ist ja jetzt ein bisschen was auch gerade am Anfang übrig geblieben, weil es auch immer noch diese Idee war, klar, die Medien spiegeln das ja auch irgendwie wieder, aber tatsächlich sind die Medien eigentlich erst mit der Eröffnung des Berichts wirklich mhm. darauf angesprochen. Mhm. Aber es gibt
1: ja auch noch an eine, einer tieferen Ebene, also so fast an einer Mikroebene, gibt es ja noch ein anderes äh, Stilmittel, was, ähm, was sehr gut beiträgt zur Strukturierung des Materials und des Films, überhaupt der Geschichte, des Ablaufs. Äh, und das sind diese verschiedenen Beobachtungen aus der Stadt, aus dem Park, mhm. äh, vom Spielen... Fußballspielen, Ballspiele, Jonglieren, es sind so viele Elemente, die auf den ersten Blick ja gar nichts verloren haben im mhm. Film und die trotzdem so viel äh, bewirken, weil mhm. dieses, dieses Ballspiel oder das Jonglieren, oder, es weckt alles Assoziationen. Ihr beginnt, glaube ich, mit dieser Kamera, die, Kamera. Mhm. die natürlich auch wieder sehr stark ist, also wo man sofort äh, versteht, das hat jetzt auch was mit dem Inhalt des Films zu tun, das ist jetzt nicht nur eine mhm. beob zufällige Beobachtung auf der Straße, aber das öffnet wahrscheinlich das Tor, damit man dann auch diese anderen Elemente immer wieder verwenden mhm. kann, äh, um zu strukturieren. Wie habt ihr darüber gesprochen oder wie sind die überhaupt reingekommen in mhm. diese Geschichten? Also die sind
2: reingekommen und wieder rausgeflogen, wieder reingekommen, wieder rausgeflogen. Und es, ist auch, also es war auch ein hochstrittiges Ding, weil sie wirklich ähm, oft tatsächlich nicht funktioniert haben. Ja? Also ähm, sie waren halt oft drin und waren einfach der Fremdkörper, für die man sie theoretisch dann auch halten konnte, weil sie sich einfach überhaupt nicht angebunden haben an irgendwas. Ja. Und, ähm, und ich war da auch immer, immer wieder total unsicher, was jetzt also, ich meine, irgendwie war man total dankbar, dass man nicht immer nur in diesen Wänden sitzt, in diesen langweiligen Räumen mit redenden Menschen und manchmal laufenden Menschen. Und ähm, also man war ja total dankbar jedes Mal, wenn man raus konnte oder auch mal sowas wie Jahreszeiten erzählen konnte oder was weiß ich. Also es war so einfach... Ähm äh, jedes Mal eigentlich toll und ich mochte diese Fußballspieler auch total gerne, äh, aber irgendwie hat es lange wirklich, oder immer wieder mal überhaupt nicht funktioniert. Ja. Mhm. Mhm. Und diese Kamera fand ich irgendwie ganz schön, weil, ähm, ja klar, weil sie mit dem Thema zu tun hat und weil ja, das auch, also es hatte irgendwie so ein bisschen, so Film-Noir war das für mich immer so ein bisschen, das, also irgendwie mochte ich das, aber gleichzeitig war das ja auch so ein Einzelelement. ja, mhm. das hatten wir auch an allen möglichen Stellen im Film und letztendlich hat es dann eigentlich nur so weit vorne wirklich Sinn gemacht, als mhm. man sich wirklich dann auch mit Datenschutz beschäftigt hat und Daten sind überall und so, das ähm, mhm. passte dann natürlich ja. Ja. Ähm, super und, ähm, ja, und mit diesen Landschaftsbildern, das war, war wirklich schwierig. Es gab dann eben dieses Konzept in den Bildern äh, Baustelle Brüssel. Äh, da ist ja auch sehr viel von zu sehen. irgendwie Kräne und irgendwie, also Baustellenbilder gab, wurden halt viel gedreht. Mhm. Die Akropolis ist ja am Ende dann auch eine Baustelle. Äh, ja, das war, war irgendwie schön, aber ich habe auch wirklich so, also ich habe lange auch probiert und versucht, wie man da, diesen Bildern irgendeinen Sinn zuschreiben kann oder so, um es nicht plakativ, wie hier ist eine Baustelle in Brüssel. Ja. Naja, also es war oder schwierig. War oder schwierig. auch das
1: Gleichgewicht zu finden, ja, weil ja, genau. es gibt natürlich diesen Moment, wo Jan Albrecht so enttäuscht ist oder so kraftlos ja. da sitzt, so entmutigt, das einzige Mal im Film, wo man ihn wirklich sieht, so wo er denkt, und ihm so nachvollziehen kann. Wie soll denn das irgendwie gut gehen? Mm. Und dann wird ihm so eine Hand auf die Schulter gelegt und das nächste Bild ist halt dieser, mm. dieser, dieser Walde der im Wasser ist und die Jungs, die da versuchen, den rauszuholen. Und da denkt man ja dann schon wieder so, oh, ist das jetzt nicht... Also, man sitzt mal mhm. im Schneiderraum wahrscheinlich und denkt sich so, ah, ist das jetzt nicht eins zu sehr eins zu eins, ist das jetzt nicht zu sehr illustrieren, mhm. aber ich glaube, es ist genau dieses, dieses, dieses Gleichgewicht, dass es halt manchmal passt und manchmal
2: überhaupt nicht. manchmal sind ja. es nur diese Spuren im frischen Schnee und ähm Also da ist es tatsächlich so, in dem Augenblick läuft halt zusammen und damit gibt es den, den Inseln davor ähm, so eine Rech also rechtfertigt die auch mit mhm. Ja? Mhm. also so geht mir auf jeden Fall immer, dass ich dann auch dachte, es ist gut, wenn es einmal zusammenläuft und es ist gut, wenn es so spät zusammenläuft. Es wäre jetzt irgendwie blöd gewesen, wenn es jedes Mal so eins zu eins gewesen wäre. Ich glaube, das haben wir ja lange auch versucht, genau solche Sachen herzustellen. Aber ja, an der Stelle werden halt eben auch diese Bilder draußen. Plötzlich ist es auch so eine Fortsetzungsgeschichte, obwohl es es ja eigentlich gar nicht ist. Plötzlich hat es so einen eigenen es ist eine eigene Erzählung, aber erst eben in dem Augenblick, also vorher eigentlich nur mal so angedeutet. Irgendwie. Ja, aber es ist auch
1: ein dramaturgischer Strang, der ja. kontrolliert werden ja, ja, muss genau, und als genau. solcher identifiziert ja. und äh, genau bearbeitet ja. werden muss, weil der Ausgangspunkt ist ja der mit der Kamera, also mhm. so über den kann man es einführen und dann funktioniert es weiter, mhm. wird es zum Selbstläufer. Mhm. Aber das erinnert mich auch an diesen, diesen Spruch, ähm, dass einfach Kino, die Qualität von Kino ist, einfach eben auch Raum zu schaffen, wo die Gedanken sich, wo die Gedanken schweben können, wo die Gedanken frei sind, wo, wo der Raum zu schaffen für Assoziationen und nicht irgendwie nur Führung sein oder nur Informationen rüberbringen, sondern einfach auch Räume schaffen, um... Ähm, um wahrscheinlich auch den Zuschauer in seiner Individualität da abzuholen, damit er irgendwie seine eigenen, mit seinen eigenen
2: Gedanken mm. diese Zwischenräume füllen kann. Ja gut, ich meine, in diesem Fall ging es natürlich auch viel einfach darum, das überhaupt verdauen zu können, was man da... Also es wird einfach immer noch wahnsinnig viel geredet mhm. über wahnsinnig komplizierte Sachen ja. von wahnsinnig vielen verschiedenen Leuten in äh, schlechtem Englisch und... Ähm, und das, ist, das, das war einfach klar, dass man da gucken muss, wie man da auch irgendwie angenehme Pausen reinbringt. Mhm, ja? ja, sonst hätte man das ja gar nicht yeah. ähm, verarbeiten können. Ja. ja.
1: Und diese Entscheidung zu den Splitscreens und diese solarisierten Bilder mhm. und das finde ich ja so toll, gleich in der Anfangssequenz dieser Hubschrauber, der dann plötzlich ähm, mhm. äh, ähm,
2: Genau, also Splitscreen, die Idee gab es schon ziemlich früh. Oder dass äh, David so meinte, ja, man kann ja mal Splitscreen probieren und ich dann gesagt habe, also Splitscreen, äh, äh, für den Fernsehfilm, ja, aber also, na, ich weiß nicht, für Kino... Hm. Ähm, aber dann musste ich es irgendwann mal ausprobieren <lacht> und, ähm, und irgendwann hatten es dann auch, ich weiß gar nicht, ob der Tanker die erste Stelle war, wo wir es gemacht haben, vielleicht tatsächlich. Und dann, ähm, ja, fand ich es auch so ganz, oder ich sage mal so, ich fand es auch inhaltlich dann irgendwie ganz interessant, weil es ja einfach wirklich auch wie er dann von dem Tanker redet, aber es passieren eben auch so viele Sachen gleichzeitig und gleichzeitig wollten wir ja auch erzählen, dass es ein Prozess ist, dass es viele Sitzungen gibt, die wir nicht alle, also irgendwie mussten wir ja auch zeigen, dass es wirklich so ein langes, viele reden und mit vielen verschiedenen Leuten und alle reden mit irgendwem und äh, diesen Prozess zu zeigen, da, da fand ich das dann irgendwie ganz hübsch, so als Sequenz ähm, mit diesem Split Screen und dann war danach dann eher so die Überlegung, okay, aber wenn man das da hat, ähm, dann machen wir das noch zweimal weiter im Film <lacht> und dann haben wir überlegt, wo wir es dann noch machen können und, ähm, und dann äh, war ursprünglich die Idee es eben bei den Lobbyisten zu machen, wo es jetzt auch ist, also bei dieser, wo dann wirklich auch alle Leute, ich glaube eigentlich glaube ich beim ersten Gucken erkennt man das nicht so oder hat man keine Chance, das zu verstehen, aber es ist ja wirklich alle, also noch mal so auftauchen in dieser Sitzung. Also Kascha und dann auch dieser Engländer, der Ralf da bequatscht und mit seinem Worldwide Turnover und mhm. der sitzt da drin, die Schwedinnen sitzen da mhm. drin, die Facebook-Frau sitzt da drin mit dem einen Abgeordneten, der bei Paolo im Meeting sitzt. Und so. Also es ähm, Joe sitzt da drin, also es sind alle da. Yeah. Annie Joe sitzt hinterher bis nun. Und. Und dann auch mit diesem Gang von Tongi, also mir hat das dann irgendwie selber gefallen. ich habe Irgendwie fand ich das dann schön. Und dann habe ich so, und dann bei Snowden haben wir es auch versucht, aber es hat halt nicht funktioniert. Deswegen äh, ist Snowden zwar so von der Struktur her ja auch ähnlich, auch so eine Sequenz, mhm. ähm, wo das theoretisch natürlich auch so eine Stelle wäre, die dafür prädestiniert ist. Aber mhm. da war es halt mhm. nicht, nicht mhm. schön und dann haben es halt... Lassen. Aber ich finde auch, dass, so, und die Solare,
1: ja. mhm. dass es euch immer gelingt, also gerade bei den Splitscreens, sie Split -Screens, nicht als, als solche einfach dastehen zu lassen, sondern es gelingt euch ganz oft, so ein drittes Bild zu schaffen aus den beiden mhm. äh, Bildflächen, die dann wahrscheinlich auch durch das Schwarz-Weiß ja, sehr das so gut miteinander gemacht. harmonieren. Und manchmal denkt man irgendwie so, das ist gar nicht so, mhm. so offensichtlich. Ja.
2: Also es ist schon auch so, dass jetzt diese Räume, auch gerade so diese Säle, ähm, die, die machen das natürlich auch auf eine Art äh, leichter, weil mhm. äh, man hat viele Leute in einem Raum und die Stühle sehen alle gleich aus und man hat auch mal diese Totale, die man super benutzen kann und das sind schon auch Bilder, mit denen man das irgendwie gut machen konnte. Ja. Das war dann eher das Problem, dass, äh, dann die passenden Nahen auch zu finden, jetzt von den Leuten, die da sitzen, dass die dann auch in die richtige Richtung äh, gucken, oder man die dann eben umdreht und dann mit dem Text und das, also es. Also ähm, es war eher mit den Nahen das Problem. Also an sich die Räume an sich waren da dankbar für, ja. Und ähm, ja, das war dann gar nicht so kompliziert. Mhm. Aber diese ganze Postproduktion war auch nochmal so ein, so ein Prozess für sich, weil es auch ein sehr europäischer Prozess war tatsächlich. Es gab halt. Ähm, sich verschiedene Förderungen, Co-Produzenten und alle wollten dann auch was machen. Und es war halt überhaupt nicht so, dass man dann irgendwie mit den Leuten arbeiten konnte, die man halt gerne mhm. gehabt hätte.
1: Mhm. Naja, aber es ist nicht nur, dass es kompliziert wird, sondern es hätte ja sogar noch besser sein können, mhm. wenn man rechtzeitig angefangen hätte, wenn man irgendwie äh, die Leute zusammengeholt hätte. Mhm. Also ich war letztes Wochenende äh, bei der ITFA und habe mir eine Masterclass von Nils Park Andersson angehört, überschnitt. Und Nils Park Andersson, der schneidet auch einen Dokumentarfilm und ist aber schon äh, eingeplant bis wirklich zum mhm. Ende. Also der mhm. begleitet die Filme bis zum Ende. Und das ist einfach unglaublich wichtig mhm. heutzutage, weil, äh, wie, wie gesagt, also es, ist, es ist die, das hat so eine, eine, eine Veränderung stattgefunden, dass am Anfang durch die vielen Drehphasen oder durch Dadurch, dass man so flexibel geworden ist beim Drehen und mit so vielen verschiedenen Kameras und quasi jeder kann in jeder Situation drehen, ist es viel wichtiger geworden, dass es hinten gebündelt mhm. wird. Also dass diese Person, die äh, dann quasi aus dem ganzen Material äh, die Entstehung des Films begleitet hat, dass die auch wirklich final noch einen Blick mhm. drauf hat und auch diese ganzen Prozesse
2: zum Ende führt.
1: Das naja, in diesem ist, Fall
2: war es dann noch viel schlimmer, dass die Schnittassistentin ja nicht mal mehr am Ende des Films da war und ich nachher mit dem Produzenten im Schnellraum saß und wir versucht haben, die Omfs rauszurechnen. Da habe ich dann schon gedacht, also es wird Zeit, dass ich aus diesem Projekt verschwinde. Hm. Also das war wirklich, das war viel schlimmer, ja, ja, würde ja, ich ja, sagen, ja. weil also es gab Na, da also ja, zum das, Ende hin natürlich einige Sachen, wo man klar, denkt, ja. Aber ich glaube, wir
1: müssen unterscheiden, weil es gibt die technischen Details, weißt du, die kann, hm. die kann man dann schon irgendwie regeln oder dann findet man doch jemanden, der das kann, aber es gibt eben auch diesen kreativen Prozess, der nicht zu Ende gebracht wird und das ist leider auch oft der Fall, mhm. dass einfach äh, das, das, das Gestalterische nicht zur Vollendung gebracht wird, mhm. weil am Schluss irgendwie kein Geld mehr da ist, keiner dran gedacht hat, das haben wir ja letztes Mal auch so gemacht und das ist einfach, wenn man groß, große, gute Ergebnisse haben will, dann muss man auch, auch in der Postproduktion groß denken mhm. Und dann kann man nicht so kleckern. Also, es ist leider viel zu häufig passiert, das viel zu mhm. häufig. Aber wie behältst du das jetzt in Erinnerung so, in so einen langen 13 monatigen Schnittprozess, weil du hast jetzt auch mehrmals gesagt eine Qual und es war richtig mühsam ja. und so und, äh, und natürlich das gehört das zum Alltag auch so ein Gefühl mhm. aber gleichzeitig habt ihr ja auch so was ganz tolles geschaffen mhm. wie, wie denkst du daran zurück, wenn du an diese Zeit
2: zurückdenkst? Ähm. Also ich wünsche mir das nicht nochmal, ja, muss ich ganz klar sagen, es ist echt, also man kann es ja dann irgendwie nicht mehr sehen und nicht mehr beurteilen und das ist so, äh, ich finde es wirklich, wirklich anstrengend und, ähm, aber ich habe ich hab jetzt diesen Schnittprozess, ich weiß, dass er total quälend war, immer wieder, aber ich habe ihn überhaupt nicht schlimm in Erinnerung, also... Ähm, irgendwie haben wir ja dann zu einem guten Ende gefunden so. und es ist dann vielleicht auch deswegen eine gute Erinnerung geblieben und insofern würde ich es auch wieder machen, aber ähm, trotzdem überlege ich natürlich, was, was würde ich beim nächsten Mal anders machen oder... Ähm <lacht> Ja, keine Ahnung. Also wir haben ja eigentlich alle Rezepte, die man so kennt, haben wir alle benutzt und trotzdem war es schwierig. <lacht> also das fand ich dann zwischendrin schon echt frustrierend, Also weil wir haben uns die Figuren angeguckt, wir haben uns die ganzen Begegnungen, wie gesagt, der Figuren angeguckt, wir haben... Äh wir haben, weiß nicht, wir haben dann eben diese Kapitel gemacht. Wir haben, also wir haben alles Mögliche, ähm, was man so machen kann, um es in den Griff zu kriegen, glaube ich, gemacht. Wir haben eben diese Bilder und die Karteikarten und diese Verschriftlichung und alles war da. Und wir sind jetzt beide auch keine Anfänger. Ähm, und trotzdem hat es halt so lange gedauert. Aber
1: kann ein Teil von dem Quälen dann auch äh, an, mit den Erwartungen verknüpft werden, die äh, an so einem Film halt, oder auch an einem, so einen Prozess gestellt werden, also wenn es immer wieder die Erwartungen der Produzenten gibt, so, jetzt seid ihr denn jetzt endlich mal fertig, mhm. äh, wäre es einfacher, wenn, wenn, wenn man einfach arbeiten könnte und vielleicht auch regelmäßig Urlaub machen könnte oder den Urlaub, den man geplant hat, auch wirklich antreten kann und nicht aufgeben muss, um noch zwei Wochen im schneiderraum zu mhm. äh,
2: Nein, ja, das mache ich ja kommen. nicht, ja. Also das, das mache ich ja nicht. Ich mache ja mal Urlaub. Ich mache ja auch keine Überstunden. <lacht> genau, also das mache ich ja nicht und ich habe ja auch meine Pause zwischendrin gehabt und die war auch ähm, gut und, und wichtig. Und es war auch jetzt in meiner Erinnerung, also natürlich war da, war da so immer dieses Nachfragen und wann sehen wir denn jetzt was und wie weit seid ihr denn? Und dann auch diese erste Sichtung, das werde ich auch nie vergessen, es war eine Katastrophe, ja. Also man hat nichts verstanden, gar nichts verstanden und es war wirklich so, alle saßen so <lacht> sprachlos da und, ähm, und es war halt klar, es, also wir stehen quasi am Anfang, ja, ich weiß nicht, es war irgendwann halt im Frühsommer oder so, ja, aber also man braucht auf jeden Fall natürlich Pausen und, ähm, und ich fand es halt total hilfreich, als das, das Meer ja da ins Projekt gekommen ist und ich... Ähm, ich habe ja mit ihr jetzt neu gearbeitet und ich, mich entlastet das natürlich auch, also mich entlastet es auch, wenn, ähm, wenn jemand dann tatsächlich auch Material anfasst und, und da mal was draus arbeitet, was ich dann mir erst in der verarbeiteten Form äh, wieder angucken muss mhm. und ich nicht mhm. sozusagen jede Szene und jede Debatte selber äh, runterdampfen muss und so, das ist schon eine wahnsinnige Hilfe und Entlastung, finde ich, also auch für den Kopf und ähm, und insofern ähm, wäre ich da auch immer äh, immer gern bereit, wieder so äh, zu arbeiten, weil ich das einfach ähm, gerade bei so umfangreichen Projekten, bei so Materialschlachten total äh, hilfreich finde. Aber ja. Ähm, ja. Äh, der hat ja auch nur einen Kopf, ne? da mhm. passt auch nicht so viel rein. Ähm, ja, man ja. bildet ja auch
1: so ein enges Gespann, also dieses schnitt äh, Gespann ist ja irgendwie, man vernetzt ja wirklich die Gehirne und man mhm. bewegt sich wie so ein siamesischer Zwilling und das, das alleine kann ja auch wahnsinnig belastend sein, mhm. weil es ist ja irgendwie jetzt nicht eine Liebesheirat, nicht immer und äh, alleine schon dieses immer irgendwie so miteinander reden und hier ist der, der, der Film. Finde ich auch ganz, ganz schwierig. Also ja. manchmal finde ich es einfach super, irgendwie rausgehen zu können und sich an einen anderen Tisch setzen zu können oder einen anderen Raum betreten zu ja. können oder es einfach noch mehr Leute reinzuholen.
2: Also ich finde es immer hilfreich, wenn es wirklich eine Kompetenz gibt, die dann die man dazu holen kann, die im Idealfall dann weiterhilft. Aber ähm, ich finde, die gibt es halt viel zu selten. ja, ja? Und die gibt es auch äh, nicht unbedingt in der Produktionsfirma. Also, und die gibt es auch manchmal auch sonst nicht. Also, auch nicht jede Sichtung ist irgendwie, finde ich, äh, immer gewinnbringend, also meistens. Aber es kommt eben immer darauf an. Und gerade jetzt in dem Film war es ganz häufig so, dass uns auch, ähm, also wir wurden auch viel auf falsche Pferden geschickt. Mhm. Ja? Nicht unbedingt, also... Zum Beispiel eben auch wieder durch die Fernsehredaktion. Also es ist eben so, alles, alle geben irgendwie ihr Bestes und bringen da ihr Wissen ein und meinen das ja auch alles irgendwie gut, aber es ist nicht immer unbedingt, es führt nicht immer dazu, dass es dann schneller vorangeht. Mhm. Mhm. Und das, da muss man, glaube ich, schon Glück haben oder man kennt eben wirklich die Personen, die immer. Funktioniert und die man dann reinholen kann und dann den entscheidenden Schub wiederbringt oder die entscheidende Idee oder den entscheidenden Gedanken hat oder so. Also, man braucht dann danach auch mal Abstand, das ist schon so. Aber also wir sehen uns jetzt nicht mehr täglich, aber ähm, ja, wir mögen uns noch. <lacht> <lacht> also, es hat, also ja. Und die es hat überlebt, euch so vor sagen. allen ja, Dingen ja. sehr. Das, das ist auch das Wichtigste. Ja. <lacht> Ja, Aber man hasst sich zwischendrin auch, glaube ich mal. Oder, so, oder man ist so Fall. allergisch. So, ja? Das ist äh, schon <lacht> einfach sehr nah. auch. Mhm. Das gehört dazu. Mhm. Man kennt sich ja halt dann leider auch so gut. Das ist auch schön.
0: Sie hörten Ungeschnitten. Gespräch mit Filmeditorinnen. Eine Reihe des BFS.